0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todo el mundo. Esto es Directo Palaro. Mi nombre es Jorge González. Me acompañan Xavier Miró, Ian Sánchez y Eduardo Grullón. Esto, mi gente, ha sido unas últimas 24 horas bien raras. Porque todo el mundo estaba bajo la impresión de que primero que los Lakers iban a hacer un sweep, después de que Miami podía llegarle, y después el cuento de Cinderella... Se acabó. Los Miami Heat perdieron en seis. Los Lakers ganaron su décimo séptimo campeonato. LeBron ganó su cuarto. Davis ganó su primero. Esto realmente ha sido una temporada muy impredecible porque aquí los cuatro nosotros no pegamos ni una. Porque si miramos nuestras predicciones del principio, ninguno mm. pegó nada.
1: Hey, yo pensé que los
0: Lakers ganaban yo pegué ah eso. bueno es verdad sí y
1: Eduardo creo
2: que, yo, no yo, Eduardo dijo Clippers,
1: Clippers. Fue, miró, ah.
0: Eduardo o sea, dijo Clippers yo,
3: sí, dije, yo, yo,
2: Lakers, yo, yo, yo acepto que dije Clippers yo acepto que yo dije Clippers
3: sí no yo yo yo, yo prim, primero puse a ganar a Clippers este eh, y mira no este eh, en el momento en el que yo estaba haciendo mi bracket, yo dije, wow, ¿debo irme con mi corazón poner a los Lakers? ¿O debo irme, tú sabes, con, con mi cerebro, con lo que es lógico? e irme Lo con con que el era corazón? lógico. Bueno, ese, ese es lo que yo estaba pensando al momento. Para, Para mí eso, yo era un momento lógico que ganaran los Clippers. Primero, tremendo. Pero, equipo, tremenda temporada, pero surgió lo que se supone que pasara. Ellos no tenían tiempo jugando juntos, no iban a encajar. Exacto. Es este,
0: de eso yo quería llegar. Vamos a hablar un momentito de los Clippers. Los Clippers entraron esta temporada con un hype que ellos mismos crearon. Uh -huh. Y fueron los mismos jugadores que crearon ese hype y el, el presidente que crearon este hype. Uh -huh cuando en realidad solamente dos de sus jugadores eran las verdaderas estrellas y los demás eran role players similar a lo que pasó con okay, Lakers pero, pero y... tú sabes los Lakers tenían super estrellas no Kawi y PG que se murió en, en los playoffs
2: tenían dos top five o sea playoffs P Pero espérate eh, eh, que tú
3: ¿Qué tú que tú piensas ¿Qué tú piensas piensa que y esto es una una teoría que yo tengo eh, y, y que creo que, que estoy cerca de la verdad. Eh, ¿Qué piensas que fue el lema de los clips? aparte de que no jugaron mucho juntos porque Caballol él estuvo más en vacaciones que jugando. ¿Qué? Es que, que, piensas, fue, que para mí, el problema es que... ¿Qué tú piensas que fue?
0: Para mí el problema es que una... Tienen que abandonar lo de este load management, eso o lo tienen que reducir o lo tienen que abandonar. Y dos, Paul George no es un segundo hombre, Paul George es un tercer hombre at best. Él no es el segundo mejor e jugador de ningún equipo en estos momentos.
3: ya, yeah, yeah. oh, oh, diablo, lo se le está tirando, le tiró, le tiró con todo. ¿Qué fue? Es la verdad. ¿sabes? Uh, no. para okay, mí Paul
0: okay, George okay. no es el mejor no es el segundo mejor jugador y también Kawhi Leonard no, no hizo lo que tenía que hacer en el séptimo tú sabes en la segunda un combined 11 puntos mm -hmm. entre los dos por favor
1: eso sí, no, no es sí, lo que no. tú le
0: sabes clippers sí. empeñó su futuro por estas dos personas that que is, el año que that viene se van a
2: tienen hasta el 2025, creo que es por ahí. Sin, what what en el 2027.
0: Ese es cuando ellos siete, vuelven es. a tener el control de sus picks.
2: No, mano, eso está feo, feo. Ellos para se la empeñaron
0: foto. todo por estas dos personas que no dieron lo máximo. Tú sabes. Y el no, y eh, a diferencia de los Lakers, que tal vez no tengan el cap space para conseguir más gente, pero tienen dos estrellas que sí este, rinden y hacen su trabajo. Uh -huh. Acá, pues no van a tener el cap space, no pueden conseguir mejores jugadores y no pueden eh, conseguir nuevas estrellas.
3: A I mí mean, no es que no hagan su trabajo porque Kawhi Leonard hace su trabajo. Sí, pero en lo, esta temporada no sabemos el qué pasó. No le de... W WD 40 <risa> en los joints mm. y, y, y no funcionó la máquina, pero o no le dieron el update de los playoffs, pues esa es otra. <risa> Este, es
2: que la burbuja los chavos Pero
3: Lo que yo creo que es que Lo que yo eh, Sinceramente creo Es que no solamente el es, es parte De, ¿verdad? de, de los jugadores eh, Hay un común denominador En, en la carrera de, de, de los Clippers Como franquicia Que tienen como un curse Ah, y mira quién curse. ahora está
0: hablando del curse y él no creía y en el curse. curse. Espérate, espérate.
3: Eh, <risa> ese curse tiene que ver últimamente con Doc River. Doc Rivers. Y para mí, ah. Doc River es muy mm. buen coach hasta cierto punto, pero he's not a playoff coach. ¿Me entiendes? Bueno, lo las, decisiones,
0: las decisiones, las decisiones fuertes,
3: box. las decisiones fuertes que tenían que tomar. Eh, en cuanto a cambios de equipo, cambio de eh, cambio de perdóname de, de tus cinco que están en la cancha, cambio de jugada eh, con respecto a ella, todas las jugadas eran las mismas. Sí. Pásensela a, a Kawaii, pásensela a Kawaii, pásensela a Kawaii. Y al final, tanto es verdad, o sea, el, el tipo tiene la capacidad de hacer grandes tiros, de hacer grandes jugadas. Eh, pero no todas las jugadas pueden ser destinadas a él eh, ¿me entiendes? Eh, ahora él va a probar su, su suerte en Filadelfia que cogió el último cambio ahí ahora eh, Filadelfia que es un equipo también eh, que necesita muchísima sí. ayuda mm
0: -hmm. va, vamos a ir primero, la primera parte de esta serie fueron los dos wins de los Lakers este donde trágicamente pues Miami perdió dos de sus starters, y aunque no lo hayan perdido, el primer juego lo dominó por completo Lakers desde un principio, pero Dragic este, este, se sale con una, una lesión en el pie, y Bam se lastima el cuello, y en el segundo eh, están sin ambas estrellas, y esas dos se las lleva Lakers. ¿Qué ustedes vieron en esa dinámica que... Miami se veía totalmente perdido.
1: Eh, pues mira, es como tú dices, estaban perdidos porque llevan todos los playoffs jugando con el equipo entero y de momento llega este juego y es un blow ya drag y, y encima tiene a Bam lesionado, o sea, tus dos prácticamente estrellas después de Jimmy. De, fue, fue un tiempo de ajuste hasta el tercer juego realmente que ellos tuvieron que... Eh, entrarla a la cancha, ok, ¿quiénes somos ahora? ¿Quién va a step up? Un juego fue Duncan Robinson, un juego fue Tyler Hero, o sea, y no es que a Tyler Hero jugó también tampoco, porque tiró, tiró hasta, la, hasta los peñones, pero o sea, he step up, either way.
0: Sí, a eso es algo que quería tocar, porque este Tyler Hero a sus 20 años. Al fin lo hemos visto en esta serie, o por lo menos en el sexto juego, jugar como un chamaquito de 20 años. Él no uh -huh. sabía qué hacer con la bola, lo estaban galdeando súper bien, no sabía cómo salirse. Y por, lo, por fin lo vimos ser humano. Y en esta serie, a diferencia de todo lo que pasó en los playoffs de lo, del Este, él nunca vi, él no había sido, él no lo habíamos visto tan, por decirlo así. Débil ante la, la oposición. Uh -huh.
1: Tan rookie, tan rookie. Sí.
2: Vamos, uh -huh. no, pues. Estaba contra un equipo veterano. estábamos contra los Lakers, contra el que se supone que hubiese sido el Defensive Player of the Year. Uh -huh. Que, si no me equivoco, le dio como una combinada de 10 tapones a Tyler Giro nada más. Uh -huh. En toda la serie. <risa> Escozado. <risa> Sacho. Nada, pero... Joder, tú y yo estuvimos hablando los otros días. Este, estos son buenas señales para el futuro, mira. O sea, un muchachito, ahora digo yo, de 20 años. Fue el primer, o sea, el jugador más joven en empezar un juego en unas finales. Lo vimos, o sea, lo vimos en la serie de, de Boston y, en, y la serie de Milwaukee, lo que hizo el muchachito. Vamos, pues, estaba en las finales, contra LeBron, Anthony Davis, 0-2, o sea, 0-1, abajo. El niño tiene que, mucho que, que aprender todavía y o sea, su primer año y ya llegó a las finales. O sea, ya tiene una experiencia ahí tremenda. Para mí para, hasta pudo para futuro, ser, ¿no?
1: hasta un poco mismo es, es, es Starstruck, lo que le llaman. Mm -hmm. Sí. Está, está jugando contra LeBron, contra Exacto. Davis, gente que, que o, obviamente él vio desde pequeño, ¿me entiende No sé, sea, se puede decir hasta eso, Starstruck.
2: Una serie para Goldman, porque está Exacto. bien, visto un una temporada que se ven dos veces. Pero él uh -huh. de momento Todos los días ahí Tener tú uh -huh. a tú más fuerte
0: Y entonces En el tercer juego Que ahí Yo sé que se le rompió un poquito el corazón A Eduardo <risa>
3: Jimmy tuvo el mejor juego de Primero, su carrera, primero que todo Primero <risa> que todo <risa> perdona. Yo, yo no he dicho nada ahora mismo No este, <risa> decía algo Eh Número uno, eh, primero con respecto a lo de que dijeron de Tailejero, eh, yo no creo tanto que fue que el chamaco, pues, eh, eh, se, tú sabes, se asustó o algo por el estilo. Yo pienso más que, que, óyeme, no es todo el mundo que puede llevar la carga de jugar unos playoffs completos en ese nivel que estaba jugando está ligero uh -huh. o sea, él es un rookie, mi gente, es un rookie. Acuérdense que son bien pocos los claro. rookies que desempeñan su labor a menos que sea, tú sabes, una mega estrella que desempeñan de su manera excepcional sin tacha alguna. Uh -huh. En algún momento se le tenía que acabar la, claro. la gasolina. Eso es lo que yo pienso. Claro, no. Pues, y dos,
0: tienen muchísima razón ahí. Eh,
3: dos. eh... Pues, es eh, como dice Xavier, como ustedes están hablando, eh, es, es un símbolo de que él puede conseguir más si se si sigue trabajando como él trabaja. Y demostrando también lo que demostró Jimmy Butler en el juego número 3. Que, como dicen, ah, los equipos mejoran cuando Jimmy Butler se va. Eh, no. Okay, Jimmy okay. Butler hace... Okay, sure a los equipos mejor, uh -huh. eh, por su dedicación, por su esfuerzo, sí, es un mal hablado, sí, es mal criado, sí, sí. tiene muchas cosas que puede seguir trabajando, pero el tipo es un fajón, uh -huh. jugar cuarenta y pico minutos, 47 en un juego. minutos, mi hermano, ¿entiendes? Uh -huh. Él jugó casi el juego entero, uh -huh. ¿entiendes? Entonces, ¿qué te deja saber de él? que tiene más hambre que cualquier otra persona por ganar un campeonato. Y que él, si él no se ve en un equipo en el que todo el mundo está dedicado a echar para adelante, como lo fue Miami en esta temporada, que uh -huh, uh -huh. todo el mundo sabe que nadie tenía a Miami ganando, ¿me entiendes? O sea, ustedes sí, ah, el que le gusta Miami va a decir, ah, Miami, que está bien duro, que entró a los playoffs, que mire este chamaquito, que este y el otro, que, que Jimmy Butler... Sí, pero dígame quién de ustedes razonal, eh, racionalmente lo, lo veía a ellos llegando a las finales.
0: Mira, dame aquí y un el que me diga mí. Ajá. Te, voy, te voy a interrumpir un momento. Yo en todo momento nunca puse a Miami ganando. Yo soy fan de Miami. Y Exacto. tú muy bien lo sabes. Aquí siempre yo hablé de que los veía saliendo en el segundo round. El que ellos llegaran a la final, impredecible. Entiendo. Y en el último podcast yo dije que ganaba Miami por llevar la contraria, porque obviamente de todos decir que va a ganar los Lakers era muy obvio. Había alguien que tenía que perder en la predicción. Y yo de verdad no los veía ganando. Y más cuando estaban tan crippled empezando la serie. Pero por favor continúe y disculpa que te haya interrumpido.
3: No, no, es que es un punto válido, ¿me entiendes? Hasta cierto punto. Eh, y, y más de un fanático de, de, de viniendo de un fanático de Miami. O sea, cuando tú dices desde un principio, mira, Miami es mi equipo favorito, pero la verdad es este, y este, y este y esta. Porque uno como crítico, como analítico, entiende que es muy poco probable que Miami ganara esa serie. Miami vino rompiéndole y callándole la boca a todo el mundo. Uh -huh. este, así que, pues, ¿qué te puedo decir? Jimmy Butler demostró ser Jimmy Butler, uh -huh. eh, o como dicen Jimmy Buckets. Este, no sé, en ningún momento se vio eh, diferencia a, eh, muy diferente a, a LeBron James en los playoffs. En los playoffs. Estoy hablando como que, okay, eh, en los playoffs, no, no nada más. Eh, y sinceramente, el juego 5 fue el juego más impresionante y más brutal de mi época que yo he visto en unas en una finales de baloncesto. Eh, oh. a, a mí también como que me molestó un poquito me molesté un poquito con, con Danny Green pero pues <risa> este, qué te puedo decir qué te puedo decir son jugadas que uno vive con ellas me entiendes eh, que concuerdo con mucha gente que digo mira este es LeBron que tiene que jugar que tirar el último tiro sí es LeBron que tiene que tirar el último tiro yo eso estoy consciente perfectamente, pero la jugada fue diseñada para que Lebron metiera la bola al, en lo último, ¿me entiendes? Fue un isolation, todo el mundo estaba en la línea de abajo, habían dos jugadores en el lado izquierdo, dos jugadores en el lado derecho, abriéndole la cancha en toda la área de arriba a Lebron. Yo Fanático de Lebron Y viendo, porque yo no soy fanático Y yo, yo esto lo admito, yo no soy fanático De no ningún equipo, yo soy fanático de Lebron Viendo a, a Exactamente Viendo a A, a Lebron Yo hubiese, hubiese preferido mil veces Que él hiciera el fake El step back, tirara o sea, Y si o sea. falla y la mete Si falla o la mete, pues Ese es su trabajo, ¿me entiendes? ¿Falló? Falló La metió, la metió, ¿La metió? Pero ponte tú a pensar y piensa en esto. ¿Qué jugador ha tenido más presión y más carga que LeBron James en la NBA? ¿Qué jugador ha tenido más gente en el spotlight, ha estado más tiempo, perdóname, en el spotlight y más gente criticándolo cualquier decisión que él tome? Si tira la bola, si no tira la bola, si defiende, si pasa, si hace esto, si hace lo otro. Es un jugador que tiene... 30 y cuánto? 35 años. Sí. Es un jugador que tiene 35 años y todavía está en su prime. Que mucha gente dice que LeBron de 35 años hoy en los Lakers y LeBron de 27 años en los en Miami Heat, Ese se macho, lo gana LeBron de hoy. O sea, no es fácil estar en la posición de él y él como jugador le hicieron la jugada para que él tira la bola a él a él tener tres defenders porque tenía tres personas galdeándolo encima pasó la bola a Danny Green que sinceramente mi gente era la jugada correcta que sí que uno hubiese podido hacer otra cosa sí pero era la jugada correcta en ese momento con tres tipos arriba tú no vas a tirar la bola o lo más seguro es que la vas a fallar Ah, es LeBron James. Sí, es LeBron James. No, no es un dios, es, es LeBron James. No podemos ponernos a compararlo con Kobe Bryant, con Michael Jordan, porque no son lo mismo. Son estilos de juegos diferentes. Y en este caso, yo me siento con el coach de, de los Lakers en el mismo banco diciendo que eso es una jugada con la que vamos a tener que vivir. Nuestra Correcto. Vida.
0: Eso sí. Lo que da dañó esa jugada fue que Morris cogió el rebote y lo mandó oh, a Japón.
3: Eh, <risa> eh, bueno, no porque, de eso, porque les quedaba también, tiempo
0: que estamos... para darle la bola a otra persona y tirar.
3: bro el KCP estaba solo en la esquina. Mm,
0: y al, y tenía el
3: juego, y tenía el juego entero, metiéndola de tres, de dos, bajando, huira eh, en la cara, pa'uibares. <risa> o sea, el si ese juego lo ganaba Lakers, el juego 5 El MVP era de Powell -Pow, Y si no se lo daban, yo iba y lo buscaba
0: La cosa es que Para dejar eso ahí La culpa realmente no es de Danny Green Es de Marquise Morris Que votó la bola es cierto. Y nadie está hablando es de eso
3: o sea, Pero eh... también Danny Danny tenía más tiempo para Sí. modarse para pararse bien y meter ese tiro sí. de tres solo pero, al frente del es que pa, el pase del aro. le llegó mal
2: también el pase lo, lo chavos.
3: bueno, pero sí, acuérdate pero, que sí, sí, él de su boca también.
2: salió
0: que él es un catch and shooter <risa> ese es del video sí <risa> él es un catch and shooter de acuerdo a él ok, ya
2: yeah.
3: para que para pa que le baje la presión vez. Eduardo no, me, me da una cosa, y lo que y lo que es ese maldito Duncan Robinson, Dios mío, yo estaba buscando que, ¿qué fue? Ariza fue que entró al, al locker room una vez con una pistola. Arina. Ah, Gilbert, eh, Gilbert Arina. está mm. exacto, yo estaba buscando a ver si podríamos contratar a Gilbert Arina para que se metiera al bobo y le metiera. Un tiro en el pie, porque Dios mío, qué tipo más insoportable. No importa dónde estaba ni si cuán cubierto estaba, él metía el, metí, el tren. Wow, bueno,
0: bueno, si hablamos de insoportable, hay que hablar de cómo se llama este Caruso. Ese hombre Caruso. es la persona más insoportable. Mi madre que no ve baloncesto tanto y le gusta, pero no lo ve tanto el NBA. Se, cada vez que veía a Caruso se le cagaba en la existencia esa mujer no podía ver a Caruso
2: claro, está haciendo su trabajo bien entonces
0: pero bueno este eh, para contabilizar Lakers se llevan uno dos Miami se lleva el tercero Lakers cuarto Miami sorprendentemente gracias a Green y Marquis Morris se llevan el, el quinto. Y a
2: quinto a Jimmy Jimmy bueno Jimmy claro backpack.
0: Jimmy tuvo que ver mucho en el tercero y el quinto uh -huh. pero eh, Green y Morris le regalaron el juego en el Fácil. quinto porque ellos podían, ese, ese, eso era de, de los Lakers, ese juego uh -huh. era de los Lakers para ganarla, pero entonces en el sexto juego, aquí este es este algo que a mí me molestó muchísimo porque ellos fue un blowout este, y de verdad que yo le voy a echar la culpa a De Bayo. a De sí, botó la... tantas bolas en ese sexto juego
2: Increíble, mano.
0: Él, como que hizo un tape reset de el viernes a domingo, se le olvidó cómo coger la bola. Mm. Y hizo tantas burradas. No. Caruso Burrado. le dio blog
2: y le hizo un box out en una ocasión. Y le cogió un rebote. O sea, Caruso.
0: Tú sabes, <ríe> yo adoro a De Bayo, pero ese juego, tú sabes. Yo sé que la Maya estaba allí y yo espero que la haya cogido y le haya dado pam-pam, porque verdad que eso fue <risa> la, la cosa más asquerosa que yo he visto en mi vida. Ese fue el peor juego de Adebayo que yo he visto en mi vida. Hasta cuando se lastimó, jugó mejor. <risa>
2: yeah, la descarga con Jorge. O sea, ¿tú lo,
0: haber... la... tú lo podías haber puesto con el cuello todo virado y jugaba mejor que lo que jugó ayer.
3: En sí. realidad fue una combinación de los dos, porque estamos hablando de que Tyler Hero tampoco, es que, que, no, que no jugó como estaba jugando en, en los playoffs. Eh, claro, pero Tyler Hero es un, un bien, eh. Tyler Ay, Hero. Me, encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó Tyler Hero como que his mean face. Sí, eh. sí no, eso, eso, eso es de por que, El juego 3 fue. Yo, como el juego 3, loco.
2: Que bueno, Pero Jorge, eso tiene también que ver con Davis, porque Davis ayer estaba all over the place. No, no, o
3: sea, sí, este, yo
0: voy, yo Lakers voy. ayer jugó ofensivo y defensivamente perfecto.
3: Es <risa> lo que yo quería decir también, como que que, en, que en, eh, eh, Calwell Pope jugó como nunca ha jugado en la temporada ni en su vida. Este, Caruso jugó también bien. Hasta el mismo Kuzma, que lo odio, defendió lo más que pudo, ¿me entiendes? Al fin del día,
0: Kuzma se llevó la novia pero Tyler se llevó la novia de Kuzma.
3: Sí, ahí
2: está. ¿Ustedes saben qué?
0: Una de las cosas que más me
2: impresionó de jugador 6 fue Ronda yo no, creo que soy un medio hater de Rondo,
3: es pitiado pues tuve fue que dársela. tremenda cosa
2: que se juega. Sí, no, tuve que dársela.
3: Vino de la, vino de la banca y metió 11 puntos como en sí, 3 minutos. triple, que Rondo no mete triple. Da, dame a Rondo, dame a Rondo, <ríe> toda, Rondo toda la, la Rondo no mete
2: triple y, y Entonces, todo, todo el bueno, ahí era. dámelo. Toman la carota, la confíao. gente. Confiado. Wow. Exacto, confiado
3: y galdeado. Y, y tú, wow, este es Rondo. Play of P.
0: Pero entonces...
3: Eh. Hey, yo tengo una pregunta Dale ah. Yo tengo una pregunta Y esto fue algo que, que vi en Twitter De un muchacho que puso algo sobre Duncan Robinson Tú este... la tienes con Duncan Robinson No, <risa> no, no, el tipo como que eh, Lo odio porque es muy bueno Es la misma <risa> razón por la que yo En algún momento odié a Kobe pues, Como que pues lo odio Pero no, no lo puedo odiar, ¿me entiendes? Este... No, no, es que tengo que darle su respeto porque el tipo, tú sabes, is amazing. Este, Pero eh, escuché algo que, que en realidad me puso como que a pensar, pero obviamente la respuesta mía es, es, es clara. Pero la pregunta es esa. Es esta, la siguiente. Eh, ¿Ustedes pondrían a Duncan Robinson por encima de Clay Thompson? No. Jamás? Como Cachin Todavía shoot, no. Cachin no. Exacto, exacto. No no, todavía acuerdo, no. todavía Clay,
0: Clay ya tiene sus añitos. Clay ya tiene de 30 años, que es que tiene Clay. Este, y así. lleva desde los 19, 20 años en la liga, creo. I no No estoy muy seguro. Bueno. Eh, Robinson tiene 26. Y ahora es que vino a entrar full a jugar uh -huh. en un equipo en la NBA. Este, que él pueda llegar a ser uno de los top 20 catch and shooters del NBA, obligado, el tipo la tiene de serlo, y puede que, si se esfuerza, puede ser top 10, pero el hombre le falta un poco, este, él tiene que perderle el miedo a tirar, él tiene que aprender de Tyler Harrow a tirar, simplemente coger y tirar, porque hay veces que tú lo ves y está asustadito, y sigue corriendo con la bola y la pasa, um, y si tú debes eres un catch and shooter, tú tiras, como dicen, como dice Ian, hasta o sea, <risa> um, el
2: peñón.
0: Y ahora, en estos momentos, si él no aprende a soltar el miedo y tirar, aunque falle, él no va a, a poder apoderarse de ningún título de mejor catch and shooter, pero no es mejor que Clay Thompson.
3: En lo absoluto. No, yo vi ese post en Twitter y yo, como que lo primero que pensé fue: Diablo, que está fumando este tipo, está loco. <risa> este, eh, pero en realidad trajo eh, puntos que eh, hacen lógica, porque es cierto, en... pero no, no es para ponerlo como el mejor, ¿me entiendes? No. Este, Clay Thompson, en su three point attempt, eh, tiene. 8.3 en three point main tiene 3.5 y el 3 point por su carrera high es 43.9. Eh, y entonces en el caso de Duncan Robinson es eh, 8.4 por ciento, 3.7 en 3 y 44.8 en el por ciento en su carrera high que fue pues ahora. Este uh -huh. que no solamente eso que el eh, le rompió el récord de Catch and shooting Efficiency, eh, el rating, eh, de con 46.2 a Clay Thompson, que es el que tenía entonces el Catch and shooting Efficiency más, más alto de la temporada del 2017-2018, que fue 44.4. Pero eh, es discutible el hecho de que... pues. Eh, Duncan Robinson eh, no es mejor que Clay Thompson. Clay Thompson no. es un veterano probado, es un tipo que es claro. Pero pues quería saber su su input sobre eso. Obviamente es casi bastante cuando a
2: Robinson cuando Duncan Robinson meta, ¿cuántos fueron 50, 40 puntos haciendo cuatro dribbles dri nada más que
0: me, mm -hmm.
2: <ríe> me Don can
0: Robinson, si no me equivoco, dejó de ser two way player recientemente. O sea, eh, el año pasado era un two-way player para mí, pa', no, no era ni para Miami era un two-way player. Eh, es, creo que era Michigan, pero anyways. Era two-way player y ahora es que le vienen a dar un contrato, realmente. So, este es su primer año como tal, segundo año como sí. tal. Um, sí, está poniendo números increíbles That's en incredible. comparación con este alguien como Clay. Pero háblame de esto tres, cuatro años down the line en su carrera cuando ya el tipo sí,
3: sí, yo, se desarrolla, sí, sí, haciendo la la misma cosa.
0: porque es, tal vez esta fue una temporada de ensueño para él, um, pero él también tiene que bregar mucho con su defensa, eh, que deja mucho de qué de que desea él, ahora mismo él es un shooter, Miami juega 5 en la ofensiva y 4 en la defensiva, tú sabes, so ellos están en una desventaja. <ríe> Sí, él tiene un tremendo hoyo, que fue lo que este abusó mucho LeBron en esta serie.
1: Con mm los -hmm. Porque él le ponían a... a, a no, sobre
0: todo cuando le cambiaron a Tyler Herro. Sí, si ponían a Tyler Herro o ponían a, a Robinson, LeBron obvia, obligado que iba a meter. O sea, eso indiscutiblemente. Pero entonces, este, quiero que me hablen ahora del futuro de estos dos equipos. Obviamente, Lakers está buscando otra dinastía, mientras que Miami no va a hacer un hard reset. Pero, ¿cuál es el futuro? ¿Qué ustedes ven en, los, en la próxima temporada? Me,
1: bueno, o sea, en cuestión de los Lakers, es un equipo obviamente que va en decadencia. Lebron entra en su año 37 o 36 años. <risa> Entonces, tiene a, a Davis, que está en su prime, ¿verdad? Pero no puede solo. Y tiene un montón de replayers, que obviamente me imagino que te quedas con Caruso, Kuzma, que todos están bajo contrato de rookie. Pero, ¿qué más puedes traer? ¿Morris te va a firmar otra vez por lo mínimo? No creo. Rondo tampoco. O sea, puede ser, ¿verdad? Pero son gente que, se, obviamente, después de este playoff run, mucha gente, equipos como los Blazers, que necesitan replayers, Equipos así que necesitan gente de la banca, pues obviamente va a buscar esos veteranos que maybe le ofrezcan do, dos milloncitos más o algo y terminen yéndose para esos otros equipos Y pues Miami es eh, un equipo que lo veo otra vez en finales y me atrevo a decir que si Dragic y Adebayo estuvieran sanos, esta, esta serie hubiera sido de ellos, si hubieran estado sanos todos, Mucha puede vaya. ser, ¿no? No, no digo que es de ellos, porque yo como quiera tengo a los Lakers ganando, pero obviamente la veía más cerrada, y si se llevaron dos juegos con esos dos tipos lesionados, que ganen la serie no es nada. So, veo, los veo llegando a la final otra vez, y como son ellos así de... Como me acuerdan a los Mephi, Gritan Grind, eh, o sea, que juegan bien fuerte, pues en verdad los veo llegando otra vez a final en algún momento.
0: Este... Um... ¿Y ustedes creen que podrían recoger alguna estrellita ahora? Porque para mí, Miami, aunque los Lakers ganaron esta serie, Miami ahora luce mejor y más este, como un destination para cualquier estrella um, que esté en busca de un nuevo hogar. Obviamente los Lakers tienen su cap que les va a afectar mucho porque ahora tienen que firmar a Davis, que les va a comer el tremendo espacio de ese capítulo sí, que ellos tienen. Claro. Porque él va a querer sus cinco añitos bien pagos. Uh -huh. este, ¿Ustedes creen que tal vez pueda recoger Miami una estrella?
3: Bueno, full full. este... Eh, Miami puede, si cree espacio, sacando <risa> Y Gudala. Varios jugadores. Eh, varios jugadores. Fíjate, y Gudala es una clave. Eh, una pieza clave. Pero el contrato no lo vale, Lebrón.
0: El y... contrato no lo vale, mi hermano.
3: Uh, bueno. Bueno. Si no hubiese sido por Igucho juego. Lebron hubiese hecho lo que le da lo que claro. le daba a su gana. Pero él está Aunque, cobrando 30 o sea, millones de el... dólares. El... Bueno. O sea, no, 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 sé si él si él este estaría dispuesto a coger un pay cut, pues esos son temas que tienen que hablar, sí. definitivamente, porque pero yo creo que Iguadala es una pieza clave en cualquier equipo, sobre todo cuando estás viendo con Lebron. Eh, la gran mayoría de las veces que Lebron jugó, ha jugado con Iguadala, el que lo ha parado ha sido él. Este, ahora bien, es muy difícil parar a Lebron, o sea, aunque tú puedes buscarle otro sí. jugador. Ahora bien, ¿qué te puedo decir de los Lakers en específico? Eh, ella tienen la oportunidad ahora mismo de, de, de clirear mucho cap Face sacando mucha surrapa eh, de, del equipo, como le decimos nosotros. Eh, ahora mismo yo creo que se le van... Eh, te digo. Es que salen este, Free Agents, Anthony Davis, Kawhi eh, Pope, Bradley, Maggie. Howard, Morris, Rondo, J.R. Smith, Dion, Dion, eh, Dion Waiters y Jared Dudley. Eh, ahí hay muchos jugadores que bueno. no compusieron nada, que se pueden ir. Este, Yo pues me quedaría con los jugadores que pues, aportaron. Dígase Davis, eh, Cowell Rondo, eh, obviamente el mismo Howard, ¿me entiendes? Jugadores que aportaron y que estarían dispuestos a formar eso mismo, lo que necesita eh, LA ahora mismo, una dinastía, ganar dos series corridas, tres series, corri eh, 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 dos o tres campeonatos corridos y entonces pues... Ahí. Te voy
0: a añadir un poquito de información aquí. Anthony Davis tiene un player option en su contrato. Que él puede decidir no tomarlo y strong arm a los Lakers a que le den un mejor contrato. Este Danny Green con Tavius Pope, eh, Bradley, McGee, Cook, Caruso, Rondo están. Ah, y Kuzma están locked in por otro año más. Y entonces se les va a empezar a él, Marquise Morris, Jared Dudley, Dwight Howard y Dion Waiters y J.R. Smith. Lo demás es que también ellos pues tienen cinco, cinco jugadores que ellos les deben, chavos. Empezando con Luvolden, que les deben 5 millones.
2: <risa> Todavía.
0: Todavía. Wow. Y de Marcus Cosel le deben 3.5. Troy Daniels le deben 2. Y dos más ahí que les deben 18 mil y mil pesos, pero eso no importa. So, ahora mismo, el cap de, de Los Ángeles está apretado Apretadito. Uh -huh. tú sabes ellos probablemente van a liberar alrededor de unos 5 a 7 millones y van a tener que buscar jugadores cheap
2: lo mismo que han estado buscando un Howard a punto de retirarse el hermano de morris más malo Rondo cosas así Waiters,
0: ahora para pa, pa Miami que te, va a salir de par de contratitos este, Goran Dragic se le acaba este año, que él tenía un contrato de 85 millones, eh, y Gudala le queda no un miedo. team option para 2021-2022 so, Miami puede decidir salir de esos 30 millones si les da la gana, porque es un team option no es que que, nice. que lo, lo decida Gudala, mm -hmm. Solomon Hill con, ¿quién, yo no sé quién le dio 48 millones a Solomon <ríe> Hill <La película.
2: ríe> <risa> pero miedo. se le
0: acaba este año los 48 millones Kelly Olini tenía un contratito de, de 50 pero tiene un player option para la próxima temporada este, Myers Leonard también sus 41 millones se acaban esta temporada, Jake Crowder con sus 35 millones se acaba esta temporada, y todo lo demás son restricted free agents, ah, y Derek Jones también se va, y Yudani Saslim que me imagino que él va a transicionar a ser este coach o assistant coach de, cool. de Miami, y lo demás son restricted free agents que todavía les quedan un par de años, porque Miami está lleno de rookies, obviamente los van a tener locked in par de mm. So, por ahora, Miami es que tiene que clear el par de Capspace de gente que
3: puede uh -huh. ayudar, pero no. Cae bien? ¿Quién tú crees que cae bien?
2: Jorge tiene un conflicto ahí porque no quieren ver, no quieren ni a Yanis. No, no No, gracias. <risa> <risa>
1: se no, <le> gracias.
0: <risa> eso sí, espérate, yo escuché recientemente, como hoy, que estaban buscando mandar a The Marcus. Ah, no, discúlpame. Uh, ¿Cómo es que se llama? El centro de ustedes de los Spurs. Aldrich. Es? Eh, Aldrich. Uh -huh. Estaban buscando mandarlo para Boston y conseguir
1: al a Small Forward, a Gordon. Y hey, well. hey. Sí, claro que lo hago. Dámelo. Y, y, es más, te, te, te tiró a De Rosen y si me da otro pick más. Pero, doy un
2: Fuerte. De Rosen y Aldridge. Fuerte.
1: Dame, dos, dame dos picks Eso es lo que yo quiero, manda. Después que con pues el bien. Gana. y los Knicks pues te dan lo que tú quieras
2: a ver, los Knicks ahora mismo, tú dijiste ahorita que Paul George sería el segundo yo creo que él sería el primero no, <risa> no porque
0: <risa> el primero sería Chris Paul y después Paul George
2: Ay, los xin, Knicks no me traiga, pensando... me traiga a Chris <risa> Paul <risa> no me a Chris Paul para los Knicks porque hasta aquí llegamos
3: <risa> los Knicks están pensando crear un Only man. <risa> Vale.
2: Se van a quebrar también No va a esos muchachos
0: Pero bueno este Yo creo que lo último que quiero tocar así de traits este, ¿Qué ustedes piensan de la idea de que se lleven a, a Rose para los Lakers? Que lo he visto mucho por ahí La gente tirando esa
2: ¿A quién, perdón? Que lo haga para que, para que se lleve un anillo ¿A Rose? Bueno, que lo haga, que lo haga como también no, estaban diciendo sí.
0: que se lo podían llevar para Clippers, obviamente lo están tacking a cualquier equipo de, lo, de Los Ángeles.
2: Claro, pues ya ahí, pues, cambia el panorama un poco.
1: Yo pienso que los Lakers no, no encaja bien, porque el es un tipo que necesita el balón en sus manos mm. para hacer asistencia, para, para controlar el juego. Y Rose, pues, obviamente, él no es un catch and shoot, el, el o pez. sea, para mí no, no funciona. No es un catch and shoot como Danny Green. Exacto, exacto, no <risa> más que Danny <risa> pero para pa mí no funciona, o sea, es algo sí. de que, de, de, que desde siempre he pensado que no funciona Clay
3: Thompson está eh, a... gente libre este año, ¿no? No, la biografía del pasado No, no pasó
0: papi, Clay ¿no? No, Thompson tiene un contrato ah, heavy sí,
1: ah, sí. No. Pensé que sí. estábamos hablando de Rose todavía, no, Clay no, Thompson, Thompson está ahí hasta que se muera Sí, Clay Thompson así. tiene un contrato de cinco, este,
2: y recientemente, o sea, que está empezando. Sí, no, y por eso.
0: Años. No, en no. el caso de, de Golden State, por eso es que ellos necesitan no cambiar ese pick y simplemente coger a alguien un centro que puedan entrenar uh -huh. con esta gente. Clay Thompson firmó un contrato este año de cinco años.
1: Exacto.
0: Uh -huh. o Sabes que se acaba en el 2024.
1: Uh -huh. so, ese hombre palabra, se queda en
0: Golden State, a menos que alguien se quiera se tener. Muere el... ahí. Alguien se quiera tirar ese contrato, pero obviamente ellos primero van a salir de, de Green antes de salir de, de la sí. Pero bueno, eso es una conversación que vamos a dejar para nuestra upcoming series eh, que Xavier y yo vamos a estar trabajando este, sobre el off-season de la NBA. Así que vamos a, tienen que estar pendientes de eso. Obviamente vamos a estar sacando 15 videos, eh, vamos a estar hablando ahí eh, sobre un equipo de cada conferencia en cada video, sobre qué esperar en este off season y qué vamos a, a estar viendo para cuando empiece la temporada. So, esperen eso, mi, mi gente. Eh, se ha acabado el baloncesto por the upcoming months. No sabemos realmente cuándo van a volver a empezar. Este, próximamente empieza así la burbuja del de BSN. So, estaremos hablando de los equipos que pueden competir con Charlotte a un nivel muy
1: competitivo.
0: <risa> <risa> so, este muchas gracias por acompañarnos. Esto ha sido Jorge González, Xavier Miró, Ian Sánchez y Eduardo Grullón en directo para cuídense mi gente.